0: È pronto, È pronto. pronto. <ride> E bentornati a Ravioleria 95 Il podcast della pandemia Su Spotify Italia Puntata numero 134 E questa settimana Facciamo gli auguri A un paio di icone gay inglesi allora. Però due di queste sono morte
1: ah.
0: Rip Facciamo gli auguri a Oscar Wilde
2: Chissà che sia morto comunque sì. Ah, sì, ci sta.
0: E poi, no, mi ero dimenticato che è morta la carissima Angela Lansbury. Oh,
2: no, l'avevo rimosso. Eh, anche ero... io avevo
0: rimosso. Lei è, è venuta a mancare un annetto fa. Un anno fa, sì. caspita, è morta. Sì, è October, proprio morta.
1: ottobre. sì è morta a Los
0: di... Angeles. dico e è morta, sì, un anno fa E poi facciamo gli auguri a Dominic West
2: È un attore, no?
0: Che è il principe Carlo il principe No, Carlo. tutti fermi, tutti fermi Abbiamo un compleanno molto più importante di una vera icona gay E, non, e, non, e, e molto altro
2: wow. eh,
0: eh, Avete presente quella scena di Lady Gaga che dice She's amazing, showstopping, incredible sì, 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 certo. Never done before, ecco Uh, e, e parlo di lui uh, probabilmente l'attore più preferi- eh, insomma, preferito di Zoe secondo me e parlo di Matthew McFadden.
2: ah beh stavo parlando di lui stavo parlando di Matthew ah no 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 <ride> sentiamo no, no. di Gaga e stiamo parlando di lui in quella clip no, <ride> no oh, beh certo adoro. lui è l'icona totale di tutto e di tutti
1: McFadden, oh, niente da se se e per me per me, me d'ora in poi Vabbè, per Tom, me d'ora in poi... Tom.
2: d'ora in poi quella clip di Lady Gaga sarà per me canonica lì <ride> su Matthew McFadden
1: <ride> adoro
0: Pazzesco. un grande Perché? Matthew per quei pochi che non lo sapessero, è l'attore di Succession che fa Tom, ma è anche è il belloccio di Orgoglio e Pregiudizio e tante altre cose belle. Anche tra detto
2: Chiedo Mr. Carini. Darcy. Sì, esatto.
1: <ride> il belloccio di Orgoglio e Pregiudizio. Oh. Ma esatto, A esatto. me confonde molto che ci sia il Mr. Darcy di Colin Firth e il suo... Ma non sono così distanti di... Beh, uno melodiani. è del 95
2: e uno del 2005. Eh, e poi uno è so. una serie e l'altro è un film.
1: Ah, ok, quella forse è la differenza. Non lo so, sì, mi Sì, perché sembrato... uno è proprio
2: sceneggiato della BBC, mentre okay. l'altro è film.
1: Ok, beh, comunque devo dire che purtroppo Colin Firth questo round non l'ha vinto.
2: No, per me, cioè, allora, no... Uh, Matthew, yeah. uh, Matthew McFeeden McFaig- per me è icona totale forse più di Colin Firth però come adattamento di Orgoglio e Pregiudizio vincerà sempre quello della BBC del 95.
1: Sì, ma dico a livello di lui, lavoro. lui proprio che fa mister Darcy, no? No,
2: è meglio quello in First come mm. Mr. Darcy. Okay. Matthew okay.
1: McFayne non mi piace di più, però per
2: altre cose, non, non come mister Darcy. Mm, okay. Anzi, quando ho visto Orgoglio e Pregiudizio ai tempi, che ovviamente non sapevo chi fosse lui, anzi, forse per me lui era quello di funeral party, perché se vi ricordate è in funeral party. Ah, <ride> sì? <ride> sì, sì, fa il, ah. fa il figlio con quello diciamo sfigato adoro ti vuole sì e però honest, boh, non mi aveva fatto impazzire lui come mister d'arte mm, devo dire. Okay,
1: ok la scena della mano non ti prende come prende tutte le altre persone
2: no no ma poi non mi piace tanto kira knightley non mi piace come Elizabeth bennett
1: ok beh quello ci sta devo dire Oddio, io, purtroppo... Funeral Party è proprio un throwback uh, pazzesco. Il film è
2: pazzesco, regà. forse dobbiamo fare un rewatch, che dica Sì, anche io penso. che non lo vedo. È vero?
0: E non pensate di averlo mai visto? No, no, sicuro l'hai vedere, visto.
2: Vedere
0: si chiama morire. Death at a Funeral. Eh, uh, devo vedere. In Peraltro, raga, tutti fermi, ma il cast, sto guardando adesso il cast eh, di Funeral Party. Sì. Ma c'è, mh, c'è la moglie di Matthew... Loro si sono sposati.
2: Chi ha la moglie di Matthew?
0: Jane in Jane. Funeral Party. Chili sì, House. Lei è... sta con Matthew nella vita reale. Magari allora. si sono
2: conosciuti sul set. Sì, anche Verano. secondo me si saranno eh, conosciuti sì.
0: Adoro. Ma che Artista. bello, quante cose che si imparano alla ravioleria 95. <ride> Proprio alla 95. Eh, Esatto. 95. E peraltro no, noi abbiamo iniziato la puntata Carrera Viol senza decidere con che ordine portare i nostri tre argomenti, ah, quindi improvviseremo improvviseremo perché anche questa puntata, in questo incontro settimana di Cultura Pop, ci divertiremo a discutere di tre argomenti di Cultura Pop che vale la pena insomma, analizzare uh, questa settimana. Visto che abbiamo celebrato tante figure inglesi, direi che posso iniziare io con qualche aggiornamento da Londra un aggiornamento musicale eh, e poi lascerò eh, spazio a, a Greta che continuerà a parlare di musica e concluderemo con eh, un aggiornamento calcistico sì, gossiparo un
2: aggiornamento,
0: un Guarda, aggiornamento io... giudiziario
2: giudiziario non lo so guardate io sto cercando di capire l'hype di questo tema quindi lo capiremo insieme <ride> mi sembra un migliore
0: e, e niente, allora inizierei con un aggiornamento interessante eh, da Londra perché qui a Londra questo weekend è successo qualcosa di molto importante però con un punto di domanda e parlo dell'inizio del Celebration Tour di Madonna mm. Celebration Tour eh, che eh, è stato annunciato qualche mese fa eh, e non so se vi ricordate ma doveva partire prima ma poi eh, Madonna è stata male è stata male per un motivo molto strano peraltro perché teoria, teoria. motivo? Come scusa?
2: Perché motivo è stata male?
0: Per un motivo, tipo, aspettate, era un motivo strano, non era una cosa tipo. Eh, Madonna concerto, rimandato malata. Allora, cos'è che aveva? Ah, sì, un'infezione batterica. A cosa? Eh, non è stato specificato. No, dicono:
2: no. bizzarro.
0: È ricoverata in terapia intensiva questo oh, è successo mazza. a giugno Sì, sì, in infezione breve. batterica uh, era all'inizio dell'estate pieno recupero uh, grave infezione batterica e fuori pericolo adesso ha iniziato questo tour uh, che include più, più di 70 concerti Assurdo. quindi devi essere freschissimo Certo. e soprattutto eh, scusate devo dire una cosa che è ageist come si direbbe no, a Londra è... ma alla veneranda età di 64 anni comunque 70 concerti sono intensi sì. Cioè, a qualsiasi età in realtà E eh, sì. però sì appunto e, e niente ha iniziato questo, mm-hmm. questo la regina del pop ha ripreso ufficialmente appunto Possesso no? del, del, suo, del suo ruolo, perché Madonna è una figura interessante della cultura pop perché è questa entità mh, sovrastante che è lì, che, però trascende tanti dibattiti che facciamo perché, non lo so, non è, non è molto, non è stata molto capace negli ultimi anni, secondo me, di essere rilevante in maniera diversa in altre maniere perché questa cosa ad esempio potremmo pensarla anche su ad esempio share però share nonostante non faccia musica mh, nuova rimane comunque una figura della cultura pop molto molto interessante molto attiva no invece sì. madonna
2: secondo me è che share con twitter e tutto riesce a mantenersi diciamo al passo coi tempi cosa che madonna con i suoi TikTok con 2000 filtri proprio strani, così, cioè mostra proprio sì di, di, di non essere molto cool per quanto lei sia un mostro sacro. Cioè non...
0: Ma perché? Cioè io non capisco questa discrepanza tra la sua eredità soci- socio-culturale, politica, musicale e questa figura adesso culturale che non è, non, non è all'altezza. So come dire,
2: ma eh. eh, non lo so, a me sembra proprio che non colga il nostro tempo. No, ho questa impressione qua, forse è una bestemmia. Cioè, eh, è proprio strana lei come fa le cose.
0: Sì, manca qualcosa. Mi domando ora, non voglio fare la solita critica, mi domando se debba cambiare team.
2: Ah, forse sì, infatti, ma forse è quello. Mm-hmm.
0: E perché cioè, alla fine della fiera noi parliamo sempre di, di, di icone musicali che, che non sono lei. Cioè
1: mm-hmm. in questo
0: podcast dopo 130 puntate passano, penso abbiamo mai dedicato un pezzo a Madonna, o sbaglio. Mm-hmm.
2: Non credo proprio, sicuramente non proprio argomento dedicato a lei. E questo è un segnale... per tutti.
0: Noi siamo oramai diventati un catalogo, un archivio importante di cultura pop che ti permette di fare queste indagini di mercato e oggettivamente Madonna non è mai stata argomento di dibattito. Ah, tutti fermi, no? Abbiamo parlato uh, della vera Madonna del, uh, della, della sua vita che è la figlia in realtà, Lourdes, Lourdes mm. sta battendo la mamma.
2: Sì, oddio, battendo la mamma non lo so. Però sì, comunque, no, cioè, per, per me sì, è super cool. Cioè, a me Il piace caso Lourdes. Lourdes.
1: No, Lourdes è super cool, però dire che batte la mamma no. è...
0: No, batte la mamma no, però è, stato, è, è, sta, è più rilevante della mamma in questo momento a livello pop, secondo me.
1: È possibile. Mm. È po- cioè, se
2: prendi Madonna ora è più rilevante Lourdes, se prendi Madonna negli anni 80 eh, e 90 Vabbè, certo, cioè, ovvio certo. nel senso non si prescinde mm.
0: nessuno batterà mai Madonna e lo dico da fan di Lady Gaga ah. Madonna e Madonna e no eh, Lourdes si collega bene perché ehm, parleremo anche di Lourdes in questa analisi perché questo tour eh, iniziato a Londra ha visto protagonisti eh, non solo Madonna ma tutta la sua famiglia Tutta la sua famiglia perché uh, in questa prima data abbiamo visto l'avvicendarsi sul palco di vari membri della sua famiglia molto allargata, tra cui sua figlia Mercy James um, e Lourdes che l'ha affancata durante, cioè ha fatto il ruolo della giudice durante una sfilata dove i ballerini fa- facevano voguing e abbiamo anche visto suo figlio David Banda uh, um, accompagnare la madre nel brano uh, Mother and Father. Quindi abbiamo visto proprio una partecipazione della famiglia, uh, un messaggio molto cristiano, no? questo <ride> momento della famiglia, della riunione, della comunione. La tranne,
2: lei è Madonna.
0: Lei è Madonna. E, e io l'ho trovato una mossa molto interessante, molto interessante perché quest'anno non è la prima volta che vediamo i figli di sul palcoscenico, anzi, una piccola um, lacuna della Raviolera 95 sicuramente no, è stata non discutere del, del tour di Beyoncé quest'anno, no? il Renance Tour, e nel Renance Tour spesso abbiamo visto la figlia di eh, Beyoncé andare virale, perché Blue Ivy partecipa in, in diversi momenti dello show uh, come ballerina, come ballerina, lei ha penso 11-12 anni, quindi è molto piccola, e, e accompagna la mamma assieme agli altri ballerini, e adesso con Madonna ritroviamo questo elemento, l'elemento delle figlie, dei figli sul palco, che non sono lì solo come se stessi, cioè il figlio, ma fanno proprio parte di uno show più ampio, no? cioè fanno il ballerino, la ballerina, uh, recitano, e e partecipano in maniera molto attiva all'exhibition ora io non sono un grandissimo esperto di musica tu Greta sicuramente lo sai meglio meglio di me ma mi pare un po' una cosa nuova ritrovare dei Nepo Babies che trovano quasi un lavoro sul palco o sbaglio? Penso,
1: penso di sì onestamente non mi viene in mente molto... Un altro esempio, quindi penso che penso sia così. Vabbè,
2: se ci pensate un pochino, ovviamente poi è diventata iconica a modo suo, eccetera, però un pochino Nancy Sinatra. Io stavo per oh, dire no. L'Asia
1: Minnelli, però... Un Io po stavo pensando a ma... cioè,
0: uh, Miley Cyrus.
1: <ride> Vero, però, Sairu Sairu sì, Sairu però Sairu. quello è un modo di cioè è, è Nepo Baby però è diverso cioè non è che lei è andata sul no però forse sì andava sul palco con Billy, Billy Ray non vediamo lo so. tra l'altro adesso non ne abbiamo parlato ma anche loro stanno facendo un bif familiare non da, ni- da, da niente davvero che succede? Sì. E non so bene tutti i dettagli però a quanto pare sembra che è una situazione tipo cioè tipo padre e madre sono separati e quindi i figli si stanno schierando e a quanto pare Miley e l'altra più grande, non mi ricordo come si chiamano tutti i loro figli però la maggior parte degli altri figli sono dalla parte della mamma che si è appena risposata con con un'altra persona che non so chi sia, un altro personaggio e lui invece sta con una molto più giovane di lui Mm. Noah Cyrus che anche lei è Nebo Baby ma anche lei è cantante che devo dire che ha abbastanza successo in America cioè non è solo considerata la sorella di Miley comunque è anche un po' era popolare indipendentemente e, hanno... e adesso non si parlano più e sono completamente cut off uno dall'altro però sì, non so bene tutti i dettagli, mi sembra molto complicato anche perché uh, mi sembra che ci fosse una situazione in cui c'era un momento in cui la gente pensava che Miley stesse male perché tipo aveva appena fatto uscire l'album e non ha fatto ness- nessun tipo di promozione e a quanto pare c'erano rumors che fosse parte di un culto, tipo, non lo so, non lo so. Adoro. Cose strane, forse quando avremo più informazione faremo un uh, uh,
2: fare un episodio.
1: Esatto. Sì, però Mi esatto, c'è un misteri dietro sì, c'è un articolo qua del People che dice di oggi, ieri, boh, di recente Dice che Billy Ray si è sposato con questa cantante australiana e lui ha tipo 64 anni e lei ne ha tipo 34, no mm. lui ne ha 62 e lei ne ha 34, quindi insomma tipo metà della sua età.
2: Un pochino estremo, lo Esatto, dire.
1: esatto, esatto. Vabbè, niente, quindi comunque Io... è... non lo so.
0: È una tendenza molto interessante perché eh, volevo un attimo sentire i vostri pareri eh, su questa questione perché è come se si fosse inaugurato un nuovo sottocapitolo della della vita del Nepo Baby, cioè il Nepo Baby come sapete è un'espressione nata da questa investigation eh, condotta dal New York Magazine qualche tempo fa dove si erano messi proprio ad analizzare come eh, tanti figli di nel mondo, mondo artistico uh, siano diventati pezzi grossi del jet set americano grazie a mamma e papà o simile e in questo caso invece tro- e-, e nasconderlo no? o comunque cercare di sviare l'attenzione su, su quell'aspetto lì. invece in questo caso stiamo assistendo alla spettacolarizzazione alla celebrazione e alla mh, esplicita uh, insomma acknowledgement perché questi partecipanti non sono sul palcoscenico come semplici attori, ma sono lì perché sono figli di Madonna e figli di Beyoncé. Quindi notiamo una cosa leggermente diversa rispetto a vecchie tendenze nepotistiche. Qui abbiamo invece proprio questa volontà quasi di celebrare e e addirittura valorizzare questa relazione che hanno con mamma. Uh, che è una cosa secondo me m- molto interessante perché va, tanto, va molto contro i vecchi dettami del politically diciamo così, correct del mondo dell'intrattenimento dove invece i figli lì addirittura cambiano cognome ogni tanto pur di allontanarsi dall'essere da, associati a mamma e papà e, m- ed è interessante perché potrebbe secondo me uh, influenzare e ispirare tanti altri nel mondo della musica e ora che ci penso forse qui magari ricevo qualche insulto um, ora che ci penso uh, un pioniere di questo approccio è stato Kanye forse perché Kanye ha voluto includere mm-hmm. la figlia sì. in queste scene che a me hanno fatto morire da ridere quando lei si metteva a urlare what are those mm-hmm. these are sì. shoes a Parigi cioè lì proprio mi mm-hmm. hanno sì. toccato però quella cosa è successa anni e anni fa
1: sì. eh. mm. Beh, poi devo dire che quella cosa lì era un, era un po' diverso, cioè <ride> uh, tipo le figlie di Beyoncé e Madonna sono andate sul palco, hanno fatto la performance, cioè erano parte tipo, de- dei ballerini, del gruppo di ballerini nello sfondo e c'ho... ci hanno dato un po' qualcosa, cioè la cosa di chi è che era north no chi era northwest chi era north cioè un po' obnoxious che non, non aveva non ha senso quello non aveva senso no che andasse di urlasse what are those um, non lo so cioè secondo me allora io non sono completamente opposta perché appunto ci danno they're giving us something no cioè un po' qualcosa di interessante a riguardo e sono brave tutto quanto è un po' più che altro la cosa del fatto che um, Secondo me sono ancora un po' piccole diciamo cioè uh-huh. mh, non so le, la figlia di madonna quanti anni abbia però eh, Ivy, no, Blue Ivy ha tipo 11-12 anni no? E ovviamente sì figli di super ricchi e famosi sembrano sempre più grandi di quello che sono e mh, ha tutto, è tutta dripped out, è tutta molto stilosa eccetera eccetera la fase sai quando sei pre-teenager, super brutto e imbarazzante non esiste più però allo stesso tempo, non lo so io penso che forse avrei sheltered i figli ancora un po' più a lungo cioè avrei detto tipo ok, potete venire sul palco con me a 16 anni per dire
0: e detto ciò, voglio sentire il tuo parere Zoe su questa nuova tendenza
1: ma io mi trovo
2: molto molto d'accordo con Greta, cioè secondo me Non lo so, perché una dodicenne, undicenne così deve stare a ballare sul palco? Boh, secondo me è un po' strano, non vedo quale sia l'attrattiva e comunque è strano per loro, nel senso che non è che per loro la preadolescenza è meno strana, solo perché sono, cioè, boh, io sono contenta di non aver ballato di fronte a milioni di persone quando avevo dodici anni,
1: non credo, abbiamo già la
2: possibilità, però cioè
1: solo pensare alle recite del, della scuola che esatto, vi traumatizzano.
2: Esatto. E poi io non lo so, comunque ci saranno filmati di questa cosa su internet per sempre, cioè, boh, è, è un discorso complicato, no? Quello dei, dei bimbi e del web, e, Però, sì, comunque, io non fan di questa scelta, così ecco, mi devo schierare.
0: e no eh, sono molto curioso di, di vedere insomma che cosa vedremo in futuro magari non so i bimbi di Rihanna sul palco chi lo sa eh. certo l'età Beh, è una cosa che anche sì. a me disturba perché mh, trovo che sia veramente eh, concerning la velocità con cui la, l'età media di questi tipo di celebrità fili, che insomma fanno queste cose si stia sempre più abbassando perché, anche a volte quando mi capita di incrociare qualche foto di Northwest, un po' mi dispiace perché viene trattata come se fosse una sedicenne, ma ne ha ancora undici tipo di anni, non mm-hmm.
2: so. Sì, lei è piccolissima mm-hmm. e un po', cioè, sembra effettivamente un'adulta fisicamente, quindi magari quello, cioè, è tipo come si alta, no? Sì, è alta. Poi, insomma, in confronto a Kim, che è comunque molto bassa. Mm-hmm. E... Um, non lo so, però in generale boh, mi mette un po' di ansia.
0: Una cosa che va detta, eh, parlando di minorenni e tutto, è che, eh, non lo so, mi fa diventare conservatore, ma a me è un po' disturba anche questa cosa che tutti questi bimbi siano homeschooled. Sì, eh, sono tutti
1: rincoglioniti.
0: Sì, in America questa niente. cosa che possano studiare a casa mi dà alquanto ribrezzo, io sono mm-hmm. all'antica. E, eh. um, una piccola critica al, al tour di Madonna mm-hmm. Sta riscontrando poco hype, diciamolo Perché sì. questi concerti quando iniziano Sui social tra amici C'è proprio questa, questo climax eh, del prepararsi All'idea no? di appunto questa celebrità che andrà, in con- che andrà in tour L'abbiamo visto con Taylor, l'abbiamo visto con Beyoncé e altri Invece con Madonna quando... Sono, in, sono insomma incappato nella notizia che avesse iniziato, mi ha un po' preso di sfuggita, non, non, non sapevo neanche che, che, che fosse adesso, pensavo fosse più tardi, mm-hmm. cioè poco... l'attenzione mediatica non è corrispondente al livello di importanza che ha Madonna. Sì,
1: sì, ma infatti... Non lo so, Madonna è un po' in una flopera negli ultimi anni, diciamo, è brutto da dire perché appunto è appena stata male, però è in un momento in cui la gente va, è andata un po' più a parlare molto delle sue cose negative più mm-hmm. che le cose positive che lei ha fatto, no? Cioè la gente, i giovani non hanno rispetto
0: mm-hmm. per Madonna.
1: Mm-hmm. Madonna.
0: Anzi, io sì, so che quando... in realtà cioè,
1: ha fatto sold
2: out ovunque, eccetera, però sì, no. sì, ormai siamo abituati che, cioè, cioè, che quasi sembra che Beyoncé abbia floppato perché non ha avuto uh, la follia che c'è intorno a Taylor Swift. Non sì, lo so. Esatto. Cioè, secondo me, ad un certo punto, boh, a questi concerti vada chi è fan e basta, cioè, non è che deve diventare. No, una psicosi collettiva, però questa è un'opinione mia su Taylor Swift. Che verissimo,
1: verissimo.
2: Onestamente, cioè, sta diventando una cosa intollerabile l'ossessione delle persone.
1: Sì.
2: Non sì. ha senso.
1: Sono d'accordo.
0: Due commenti, una cosa che apprezzo sicuramente nel momento del, del disagio nella carriera di Madonna è partita dal momento in cui ha scritto una canzone che si chiama Beach a Madonna cioè lì è proprio no, iniziata quella,
2: no, quella è iconica dai è iconica. no io ce l'ho, ce l'ho sempre nella mia playlist per correre sì, Horror. anche a me piace, devo dire
0: e... <ride> no, una cosa che apprezzo è che lei quando in questa, insomma, questa flop era non sta cercando di fare eh, insomma ciò che fanno molti cioè quello di sopravvivere grazie alla, di, di rendita cioè anche questo concerto non è tipo tutte le sue canzoni storiche sì ci sono un paio di canzoni storiche ma è comunque un po' più sperimentale mentre uno come Madonna potrebbe fare quello che fa Elton John cioè ogni Cristo mm-hmm. di volta mettersi a rifare sempre le solite dieci canzoni e fare un concerto di qua e un concerto di là Madonna è un po' meno però sì. secondo me
2: cioè i, non lo so secondo me in alcuni casi è giusto che i cantanti facciano così anche secondo e me io ho un pochino non lo so io ho questo ricordo di questo concerto di De Gregori a cui andai qualche anno fa e praticamente eh, di chi? di De Gregori Francesco De Gregori non so se a Milano lo conoscete <ride> e poi, <ride> io, facendo eh, una serie di canzoni nuove che ovviamente nessuno conosceva ma cioè, erano, c'erano anche tantissimi giovani nel pubblico così, eh, ma nessuno conosceva queste canzoni. E a un certo punto uno urla, a Franciè, fammene una che mi ricordo. E lui allora ha preso tipo, generale, ma fu un momento troppo iconico. e Penso che in un sacco di casi ai concerti ci vorrebbe proprio quel ragazzo che ha detto, a Franciè, fammene una che mi ricordo. Vabbè, scusate, queste sono cose che fanno ridere a Roma, forse a Milano no.
0: a Milano non fanno ridere andiamo avanti e e, niente lasciamo Madonna in tour vediamo un po' come andrà molto felice di questo elemento Lourdes sul palco mi piace sempre di più Lourdes e vabbè è tutto anche questa cosa che si chiami Madonna la figlia Lourdes cioè per me è eccezionale è meraviglioso e e, vi terremo aggiornati detto ciò adesso lascio la parola a Greta che però è in bagno sta pisciando quindi io cercherò di perdere tempo finché non smette di pisciare, ma eh, lasciamo Londra, lasciamo Madonna perché questa settimana ci tocca parlare di un'altra icona gay eh, che è ehm, Troy Sivan, anche nota come Troia Sivan, come la chiamiamo noi. è un nome eh, un che trota, è una garanzia,
1: come mi corregge sempre il telefono.
0: Trota. <ride> In realtà abbiamo già parlato nel podcast di Troy Sivan qualche puntata fa perché ci siamo occupati del suo video musicale e altro. Però adesso Greta si divertirà a fare una, una recensione un po' più dettagliata, visto che eh, l'album è finalmente uscito. Io non l'ho ancora sentito, ma sono molto curioso di sapere, insomma, uh, uh, di che cosa ne pensa, insomma, insomma, Greta.
1: Uh, vuoi fare un po' un attimo una biografia? Se vuoi, certo, per certo, certo. Tempo.
0: certo. Trattasi di una pisciata lunga. Allora, chi è Troy? Sivan? Troye Sivan nasce in realtà un po' come un'icona uh, dell'internet dei tempi di Tumblr, quindi parliamo di circa dieci, dieci anni fa, uh, per poi affermarsi anche tramite qualche programma televisivo in Australia. Finisce sue, questi capitoli un po' così e poi... Uh, Insomma, Produce qualche album veramente, veramente fatto bene In particolare il suo album Chiave uscito nel 2019 uh, Fa botteghino Riesce veramente ad affermarsi come figura musicale importante in America e nel mondo E nell'ultimo periodo lo abbiamo rivisto il protagonista Grazie a diversi singoli Ma soprattutto a tutto il contenuto marketing di video e altro intorno al- all'album Lui è una figura... Um, che è un po' particolare perché m- mantiene certi canoni fisici di bellezza che uh, non abbiamo visto da un po' e, e poi lo abbiamo anche visto in, in Passerella perché qualche settimana sì. fa ha sfilato per Miu Miu uh, per la signora Miuccia, che peraltro vogliamo fare gli auguri alla signora Miuccia, è diventata nonna
2: Ah no, no. non era da no. nonna?
0: No, 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 è diventata nonna, le facciamo un grandissimo augurio grandissimo tante belle cose, il figlio uh, è diventato papà e, e voglio solo immaginare, cioè immaginate crescere e dire ok mia nonna è miuccia, cioè, adoro, non molto tipo, che vestiti eredita questo... pensa al guardaroba della nonna, immagina lei tipo a, 18, a 15 anni che dice vai, vai dai apriamo questi scatoloni della nonna, cioè... <ride>
1: Non posso no. pensarci perché mi fa arrabbiare. Esatto, dire. esatto. E niente, volevo dire grazie mille. Non so se questo poi magari lo vuoi togliere, ma ho eh, il ciclo, quindi mi stavo cambiando la sosta. No, no, teniamo, ho teniamo, messo teniamo. un po' di tempo da fare pipì. Non pensavo stessimo finendo così l'argomento. Um, sì, un'altra cosa eh, che volevo dire è che <ride> tu hai detto che ha fatto qualche cosa sullo schermo in Australia. E c'è da dire che lui faceva eh, Hugh Jackman da giovane in X-Men, quindi non proprio una roba minuscola.
0: Adoro, <ride> ecco. ma l'ho non lo Jackman. sapevo.
1: No, ma da piccolo piccolo, tipo bambino bambino, cioè tipo, quando, non so come si chiama il personaggio di X-Men, Wolverine, quando Wolverine sviluppa i poteri o che cos'è, eh, ma è no, gli occhi
2: di due colori diversi.
1: Non lo so, Zoe, devo dire che non mi coglie impreparata, non so spiegare come mai ci sia stata questa cosa, però è detto, stato così.
0: ne quindi... <ride> <Dai, ride> hai parlato tu. Mi <ride> ho
1: parlato io, chiedo scusa e um, non lo so, adesso facciamo un po' X-Men, Troy… Ivan Perché c'è da dire Lui è australiano Non so se Christian l'ha detto Sì sì Ma
0: io, no, ma io pensavo robe in Australia No ma io cioè... pensavo Che avesse addirittura Partecipato tipo A X Factor O qualche programma così a... In Australia mm, No
1: Quello non lo so Però sì Lui ha fatto, ha fatto un giovane eh, Un giovane Wolverine E gli occhi Boh Forse glieli hanno cambiati Quando era piccolo Gli hanno messo le lenti a contatto O forse è una scena abbastanza piccola e buia, quindi non si nota tanto. Ma perché io già uh, come she... Secondo me ce li ha al massimo tipo grigi, però scuri.
2: Forse mi sbaglio. Sì, no, è continuato. vero, non ha gli
1: occhi chiari. E vabbè, c'è stato un. come si dice? Un floind. The... Come si dice?
0: In The Matrix oh, No, okay. esatto
1: Tra l'altro parlando di Matrix L'ho visto ieri sera Devo dire che sono stata Molto disappointed Vabbè, ma quello ah, è un altro discorso Matrix fa cagare Sì Sì,
2: curiosissimo.
1: sì esatto c'è il Signore degli
2: anelli Matrix Sono tutti anche, bruttissimi
1: Anche se Signore degli anelli Non l'ho mai visto E grazie a te Non lo guarderò mai um, Matrix non lo so così per, per divertimento perché non sapeva cos'altro guardare e devo dire che all'inizio tipo la storia no, del, del Matrix in sé ci stava anche c'è cioè abbastanza mm. interessante barra divertente da vedere no? visto che era fatto appena prima degli anni 2000 e diciamo che stiamo arrivando sempre più è, è quasi semirealistico ormai, non davvero però c'è questa art- intelligenza artificiale che riduce le persone ad essere in un pod, essere tipo praticamente riprodotte in una maniera artificiale e, facciamo, e le persone vivono questa vita finta online, diciamo che un pochino di cose in un certo senso sono leggermente diventate vere. Vabbè, comunque, tutto questo per dire che appunto sono rimasta delusa. Comunque, tornando a a Troy Sivan, sì, esatto, lui è un personaggio che ormai è famoso da tanto tanto tempo, però sicuramente quest'anno ha avuto un momento di rinascimento e di crescita molto grande. O io semplicemente non mi sono resa conto quanto fosse popolare prima, e adesso negli ultimi anni con la pandemia ha avuto un momento, sai, un po' più silenzioso, un po' più di calma, così. No, no, la
2: resident no. persona, la resident persona che queste cose non le sa e a cui e che sente questi nomi per la prima volta da voi, io penso di aver sentito il suo nome per la prima volta nel 2020 e ho sentito, okay. cioè, ed è diventato rilevante nella mia vita negli ultimi
1: mesi, quindi è tutto sì. vero. Ok, ok. E un'altra cosa per cui è diventato rilevante negli ultimi mesi è che um, lui era nella serie maledetta di Sam Levinson e The Weeknd uh, da Idol, no? Lui faceva tipo il bestie che viene torturata, vabbè lasciamo stare comunque comunque, anche lui è stato una delle vittime di Sam Levinson E um, è interessante che ha fatto questa serie proprio in questo momento in cui stava uscendo stava per uscire il suo primo singolo di questo nuovo album che appunto si chiama Rush di cui abbiamo ba- ba- già parlato tornate a riascoltarvi l'episodio in cui ne abbiamo parlato poi da, dopo quello e questa è uscita tipo in, a giugno, no a luglio mi pare ehm um, sono uscite altre due canzoni con uh, ri- scusate, mio Sono uscite altre due canzoni con uh, i rispettivi video, e venerdì scorso uh, è uscito anche appunto l'album. Devo dire l'unica roba che, non, che proprio mi dà fastidio, che non mi piace dell'ultimo periodo è che. La gente deve smettere di chiamare album progetti che durano 30 minuti. Onestamente questa cosa non mi piace, bisogna tornare agli album che durano un'ora e che sono lunghi, con le canzoni lunghe e tutto quanto, no? Eh, mi scoccia avere questa, questa visione così basic, però in effetti è così, secondo me. E, cioè da dire in che Greba album... ha
2: avuto uno dei suoi rari momenti boomer.
1: Sì, esatto. No, in realtà non sono purtroppo nemmeno così rari, perché dal punto di vista della musica, in certi sensi io sono molto boomer, perché, boh, perché le robe non vanno bene, diciamo. No, è calcio moderno, e... questo mi vuoi dire? Sì, sì. E, e niente, e secondo me appunto questo album è molto bello, però insomma diciamo che dieci canzoni boh, vanno bene. Dieci canzoni considerando che... Eh, tre erano già singoli quindi praticamente sette canzoni nuove no? Secondo me bisognerebbe, bisognerebbe avere dieci canzoni nuove oltre al singolo però comunque tornando ai video um, la prima canzone che è stato il secondo singolo è um, si chiama Got Me Started. Il video è molto bello, girato tipo in Thailandia, mi pare, lo consiglio, è abbastanza creativo e interessante e soprattutto interessante per due cose, no? Uh, il video è interessante per questa cosa qua, cioè che Troy Sivan notoriamente una persona che ha sempre... Uh, non, ha, non è un ballerino, diciamo, non è un triple threat, lui è un double threat, nel senso che ha, canta e recita triple forse perché appunto fa anche ha fatto modeling però non è un ballerino e in questo video per la prima volta appunto lo vediamo ballare segue questa coreografia che è molto simpatica, molto cheeky eh, sempre fatta dalle persone che hanno fatto la coreografia del video di Rush che anche quella ha avuto un sacco di successo perché è proprio un tipo di coreografia molto soddisfacente molto tipo sensuale ma allo stesso tempo anche rigida non lo so, molto bella e a me piace tantissimo vedere i video del del behind the scenes di come hanno girato queste scene di coreografia però appunto lui ha partecipato per la prima volta quindi questo è stato un po' il primo momento shock in cui ci ha sorpreso in cui Troy per un'altra volta ha continuato a push the boundaries della sua carriera ma poi bisogna tornare alla canzone perché la canzone è per me un come si dice... È una dedica ai millennials perché questa canzone può essere seriamente apprezzata dai millennials grazie al sample che c'è nella canzone. Cioè la canzone eh, inizia con questo ritmo che conosciamo tutti che viene dalla canzone Shooting Stars del gruppo Shooting Stars. Scusatemi eh. Ah no, forse Shooting Star, Song, è tipo Bag ra- no, Bag ra- Raiders, Bag Riders, non lo so. E niente, quando appunto mettete in pausa questo episodio per andare ad ascoltare un attimo questa canzone, vi renderete conto che se siete più di 25 anni, secondo me la conoscete. E, um, e la cosa interessante è che questa canzone uh, non è mai stata provata per essere sampled. Cosa vuol dire? Cioè che di solito se un artista vuole includere una parte di un'altra canzone, che se sia un, un motivo qua, o, una can- o un pezzo della voce, cosa del genere, deve avere il permesso dell'artista, o comunque di chi gestisce i, i diritti della canzone eh, per appunto utilizzarla, se no, vieni, eh, ti viene tolta la canzone per copyright infringement, no? E, e questo gruppo, Bug Riders, che anche loro sono australiani, non hanno mai approvato un sample. E l'hanno fatto questa volta solo per, appunto, Troy. Quindi c'è stato questo grande momento di un po' shock sull'internet che lui sia è riuscito a, appunto, ottenere questo sample. Ma poi anche del fatto della canzone che eh, è fatta bene intorno al sample. Cioè, non è una di quelle canzoni che... Eh, come si dice, rilai, ri, no? Solo sul sample e su quel pezzettino orecchiabile, no? Ma che effettivamente è riuscito a creare questa canzone molto interessante. E, e niente, cos'altro? Poi passiamo a, appunto settimana scorsa, quando è uscito eh, il secondo, no, il terzo singolo e il video, che è uscito allo stesso momento in cui è uscito l'album, e l'internet è rimasto sotto shock perché cosa succede? Praticamente il video eh, la canzone si chiama One of Your Girls ed è una canzone molto bella, molto nostalgica, ma allo stesso tempo molto moderna, ha tipo influences di Britney Spears nei primi anni 2000 ha influences un po' anni 90 e anche molto tipo Daft Punk per come è registrata la voce così, una canzone top che ehm, io e molti altri non riusciamo a smettere di cantare ma soprattutto il video è il momento clou di questa canzone. Come mai? Perché questo video riprende um, il cantante Ross Lynch, che non penso sia famoso in, in Europa, non so se voi avete presente. Io onestamente non so niente di lui, so solo che la gente è molto... Uh, affezionata assaita.
0: ai suoi addominali. Esatto, diciamo.
1: bravissimo, bravissimo. Stavo, per, stavo cercando il <ride> modo per dire esattamente quello che hai detto tu. <ride> Affezionato ai suoi addominali è la cosa migliore da dire e l'unica roba, l'unico motivo per cui lo conosco, lo vedo online, sono appunto video dei suoi concerti in cui è sempre con la maglietta, sempre con la la pancia di fuori, gli gli addominali di fuori. E quindi c'è lui e c'è questa questa signorina, questa bella ragazza che balla intorno a appunto questo... Questo personaggio addominalato e e niente. E poi si scopre che praticamente questa signorina è Tracy van in Drag. E devo dire che è difficile da spiegare perché questa cosa è importante e perché è una cosa che va a cambiare, no, per dire a cambiare la storia della comunità gay. No, però comunque è un momento molto importante. Non so come spiegarlo, è come. Se um, è come un po' il momento in cui tipo Lady Gaga si era presentata ai VMAs in, come il drag king vestita come giocalderone, no? E ha fatto la sua performance, The You and I, uh, così, no? È un po' quello, però, in, vers- in versione video, ma soprattutto la cosa che è interessante di questo video è che, è che è nuovo, che è diverso, che è qualcosa di cui vale la pena parlare. E soprattutto. Devo dire che è un po' quello il motivo per cui volevo parlare di questo questo album, di questi video, del fatto che qualcuno ha detto bene su Twitter che praticamente non abbiamo avuto un un marketing e una strategia per fare uscire un album così ben studiata e così ben eh, eseguita da Future Nostalgia di Dua Lipa, che non so se avete presente, ma è uscito nel 2000, 2020, eh, nonostante la pandemia e tutto quanto, è riuscito ad essere uno dei album più importanti dell'anno e soprattutto c'era un... Sentimento dietro a tutto quello che ha fatto Dua Lipa in questo periodo no? poi Dua Lipa adesso uh, sta facendo il suo nuovo rebranding quindi vedremo che cosa, che cosa farà nel futuro però c'è da dire che uh, la gente non fa più uh, un album che abbia un senso che abbia un, uh, un sentimento che abbia questa tipo iconografia o questa estetica sia sonora che visuale no? che è uh, come si dice, che è particolare, che è precisa, che è studiata soprattutto. Cioè per assurdo anche tipo Beyoncé, no, che è stata lei a eh, portare sul mainstream il il visual album, cioè fare un video per ogni canzone Eh, dell'album, quest'anno, no, l'anno scorso, quando è uscita la sua, come si chiama, il suo nuovo album Renaissance, non ha fatto molto intorno a livello visivo, cioè semplicemente ha fatto uscire l'album, l'ha mollato lì e poi in quest'anno ha fatto il super tour, no? Però anche da quel punto di vista nemmeno lei ormai ci dà più quello che una pop star dovrebbe darci, no? E quindi quindi niente, devo dire che la pop star più interessante al momento è appunto l'ex Wolverine e l'ex... youtuber Troy Sivan. Io vi consiglio molto l'album, è molto bello, ci sono un paio di canzoni, quelle lente che secondo me sono un po' inutili, però comunque non sono brutte per dire ma è proprio un bel album, è proprio una cosa che, che ci avevamo bisogno dal punto di vista musicale nell'ultimo momento, qualcosa che, che è bello da ascoltare ma che ci fa anche parlare e che non ci fa parlare solo per tipo lo scandalo no? ma per proprio il livello artistico dell'album e poi anche divertente quella roba che mi piace di più è che riesce molto a prendersi poco seriamente ma allo stesso tempo fa una cosa fatta bene that's all
0: io ho una grande critica però da fare vai alla tua analisi e a ciò che ha fatto Troia mm-hmm. eh, una, una critica che condivido Appunto Mm questo suo ultimo video musicale è andato virale perché oltre alla partecipazione di questo pseudo cantante tiktoker content creator con gli addominali si è travestito da donna ed è così che va contestualizzato perché attenzione. Non è che se un uomo si mette una parrucca è automaticamente drag. E Beh infatti, no, lui era
1: drag però.
0: Eh, attenzione, attenzione pickpocket, perché um, dire drag queen non è necessariamente ciò che ha fatto, uh, che ha fatto uh, Troy, perché uh, l'atto del drag, secondo i più conservatori, è quello di giocare sugli stereotipi femminili e Mm di non assomigliare necessariamente a una figura femminile e in questo senso quello che ha fatto Troy Sivan invece che drag queen è cross dressing cioè il vestirsi in maniera sexy da donna perché se tu Mm vuoi vedere ciò che lui ha addosso Oggettivamente è una bellissima donna, non mm-hmm. c'è quell'elemento campo, un elemento di trucco un po' esagerato, particolare, dove vai a giocare sui canoni femminili, cioè oggettivamente lei, eh, cioè lui... Eh, Good pass for a woman, capisci? Però l'atto del drag non è quello Cioè non è che una persona si mette in drag per assomigliare a una donna È per andare al di là di quello, capito? Cioè a volte RuPaul quando fa le critiche alle drag queens durante la competition Fa questa critica qui Cioè Mm. Cioè, RuPaul non è lì per trovare quella che assomiglia più a una donna No è qualcosa di più, quasi più filosofico e io condivido in realtà questa osservazione, questo ovviamente perché la gente deve trovare il pelo nell'uovo in tutte le cose, certo, le esatto, esatto. e a me piace rompere le palle a, sì. in queste case e io condivido effett- effettivamente il fatto che trattasi di cross-dressing piuttosto che di drag.
1: Io mi dispiace, ma non sono d'accordo con niente di quello che hai detto. Perché, allora, secondo me, lui non ha fatto drag queen. Cioè, non è che lui adesso ha questa persona da drag queen perché non ha il nome, non ha la personalità, è puramente una cosa estetica. Però, secondo me, ha comunque fatto drag. Cioè, non è che c'è un po' la differenza dell'azione, del fare drag rispetto a essere una drag queen. Sono d'accordo che lui non è una drag queen, non ha fatto una drag queen, però, allo stesso tempo, tutto quello che hai detto riguardo a quello che è drag secondo me appunto è un po' la visione conservatore della cosa anche perché ci sono tantissime, non tantissime però ci sono molte eh, anche donne trans che fanno drag e che sono anche state su drag queen cioè su drag race no? c'è molto la conversazione del fatto che appunto RuPaul non vuole accettare eh, le donne trans eh, su drag per chi ha questa visione molto tradizionale e invece secondo me Cioè Da donna diciamo che il drag Che va a Fare la caricatura della donna È un po' boring Ed è un po' already done Cioè quando a me piace vedere Le drag queen Mi piace vedere Cioè mi vengono in mente Tutte le persone tipo Tipo Miss Fame O tipo Oddio non mi viene il nome Come si chiama? non Victoria, Violet, Ciacchi. Eh, no, ho uh, visto il video, non
2: mi ha fatto volare. Ok, <ride> però lei sento per nessun motivo, cioè semplicemente detto, ah, ok, non ho volato, ma non mm. ho nemmeno odiato. Ok,
1: sì. ok.
2: Questo di base. Però ci sta, lui mi piace, mi sta simpatico, mi sembra bravo. E direi che possiamo passare al mio argomento di, di questa settimana, che è um, il recente scandalo nel mondo del calcio um, in seguito alle dichiarazioni di Fabrizio Corona su, sul giro dei calciatori ludopatici. Uh, oh, è, è un episodio che. insomma in qualche modo sembra essere interessante per una parte della popolazione comunque consiste in questa questa storia lanciata da Fabrizio Corona tramite il suo nuovo sito di notizie Dillinger Dillinger, Dillinger, News in cui prima ha detto ci sono questi calciatori ludopatici poi hanno iniziato a fare nomi, Zagnolo, Zaleschi, una serie di insomma, calciatori eh, molto giovani che a quanto pare ehm, scommettevano previe illegali sulle partite ma questo non è il classico scandalo calcio scommesse perché questi calciatori eh, non scommettevano sulle loro stesse partite quindi non era, diciamo, confini economici, non erano scommesse truccate per cui dicevano, un cazzo ne so, mh, scommettevano che facevano loro stessi fallo e poi lo facevano, uh, ma scommettevano su altre partite solo che i calciatori a livello etico della Lega, del calcio, lo so non possono scommettere e quindi potrebbero essere um, eh, oggetto di una sospensione, ma potrebbero anche andare che potrebbe essere di 3-4 anni, quindi robe gravissime proprio a livello di carriera, ma potrebbero anche esserci delle conseguenze penali perché appunto per non farsi beccare scommettevano per vie illegali, che è illegale in generale. Adoro Ehm. Um, E quindi, vabbè, sembrerebbe che questi ragazzi sono proprio ludopatici, pieni di debiti, scommettevano milioni e milioni ogni anno, si si spendevano tutti i loro lauti e stipendi ed è tutta una storia molto triste. Quello che secondo me è interessante è la reazione che sta avendo un po' l'universo dei dei tifosi di calcio. Mm L'universo con con il quale io sono entrata in contatto perché quest'anno, per interessi antropologici, Sto facendo il fantacalcio e quindi sono in un gruppo fantacalcio in cui da giorni si parla di questa vicenda. Ed è interessante secondo me perché ehm, diciamo che i tifosi di calcio hanno un po' la tendenza, la fascinazione per il fare la schedina e quindi scommettere cifre basse sulle partite. E questo in qualche modo, secondo me, li ha fatti sentire più vicini a questi calciatori. E, e niente, in generale stanno molto ridendo, Fabrizio Corona sta facendo una quantità di soldi incredibile, perché poi ovviamente sta iniziando a vendere i nomi, stasera fa altri nomi, dice che il banco lo teneva uno che non era un calciatore, quindi c'è il sospetto che sia un cantante, potrebbe essere ultimo, potrebbe essere... Insomma, c'è tutta una roba dietro, ma io sto cercando di capire... Ma questi erano amici tra di loro, era una roba tipo bling ring. Perché non è che <ride> troppo... Cioè io sto cercando di capire, perché mi sembra di capire proprio da queste mie comunicazioni con questi tifosi, che uh, sia una roba per loro iconica. E io nell'iconico, cioè, ti posso seguire, però mi devi far capire perché. E non lo sto del tutto capendo. Voi, voi che cosa ne pensate?
1: Io onestamente capisco a ma malapena che cosa voglia dire il Fanta, fanta Calcio, quindi non ho una tanta opinione <ride> a <un R4>. riguardo, però mi fa troppo ridere chi hai detto um... che hai detto Bling Ring. Cioè, quello adoro, voglio che sia come Bling. ring sto pure punto. io
2: pure io tantissimo, secondo me sarebbe un, anche un bel film, no? Una cosa tipo Bling Ring, però seria.
0: No, sì, quello esatto. è meraviglioso. Um, tutto molto eh, è difficile a metterlo. Interessante. Cioè, io vorrei che il calcio fosse noioso, ma questa cosa, queste, queste dinamiche no? di gossip, non ho
2: capito appieno se è davvero interessante. Ma mi sembra solo ridicolo che questi non possano scommettere su altre partite. Cioè, secondo me, scialla.
0: Ma spiegaci un po' meglio il ruolo di Corona in tutto questo. Sì,
2: esatto. Corona, cioè, che veramente... Corona sostanzialmente continua a fare quello che fa Corona: cioè, uh, ad, um, insomma, fa investigare le persone, si sospetta di ricattarle. Non chiaro, però che comunque lui. Uh, Insomma, ha fatto sto scoop, ha scoperto che c'erano questi calciatori e ora sta rilasciando lentamente i nomi. Cioè, sta facendo quello che ha sempre fatto, diciamo.
1: Adoro.
0: Sì. Ma, eh, sono, no, eh, è un argomento da monitorare, ecco, perché come... Monitoriamo perché il fantacalcio c'è sempre stato, ci sarà sempre e continua ad esserci, però questa è la prima volta che effettivamente, che da un po' che noto che ha qualche rilevanza, comunque complicazione, in questo caso per via di di Corona, Ehm, sarebbe molto divertente se eh, questa cosa andasse a toccare figure pop importanti come Totti, siamo,
2: però si vede che non segui il calcio. Non che io lo segua, però cioè, mm. tutti se lo son, cioè, nel senso, ormai stanno fuori da questi giri. Cioè, non è che <ride> <risosso> ti può toccare di persone importanti, non lo so. Beh, le persone importanti persone non giocano importanti. più in Italia,
0: giocano tutti no. in Arabia Saudita.
2: Ma no, ma ci sono dei calciatori comunque no. importanti in Italia adesso, però cioè non, sono, non sono rilevanti per noi, che abbiamo in mente quelli di quando noi eravamo piccoli. Certo, eravamo io sono a, a fermare dal... anche a
0: Navarro e Del Piero. Certo. Claro.
1: No,
2: I calciatori no. di una
1: volta. Okay,
0: no, io quando... Non voglio fare il discorso a me così, non ci sono più calciatori, non c'è più la nazionale di una volta, <ride> non ci sono più i calciatori di una volta, chiaro,
2: no, quello, no. quello è, obiettivo, è obiettivo. Però, vabbè, ci sono dei, cioè, tipo, non so, di bala, secondo me, ha alla soffa da star, però non è nella nostra nazionale, è nella nazionale argentina, infatti, è campione del mondo però è nella Roma. Vabbè, li ho persi. effetti per mi cosa cosa fa molto
0: sorridere, stu- <ride> carriera. Viol, perché Zoe non aveva un argomento. Poi sceglie il calcio. Noi sì, sì, porta al calcio. Abbiamo tanto da dire. Ed eccoci qua che io e, e Greta stiamo facendo scena muta. <ride> esatto. <ride> no, oh. ma anche
2: ah. io. cioè Semplicemente sto proprio... Facendo questo scambio culturale non è che non c'è cioè, solo una cosa che sto facendo ultimamente così per variegare un pochino per entrare in contatto con persone con cui non entrerai in contatto in altro modo. Quindi sono in questa lega del fantacalcio sono andata allo stadio allora. uh, diverse volte così due volte mm. eh, però insomma non è che sia proprio mio cioè, non so se è una cosa che continuerà ecco, però, cioè, nel senso, quest'anno sì quest'anno ormai sono nella Lega del Fantacalcio e sono sei. anche in seconda però su otto però wow. non perché, perché eh, ci gioco con una persona che sa cioè sono in coppia con una persona che sa di calcio quindi è ah, domanda quindi molto stupida,
0: certo, altrimenti non
2: sarei in grado
0: ma come funziona FantaCalcio? C'è cioè, tipo un sito?
2: Eh, c'è un'app che lo gestisce però tu praticamente fai un'asta All'inizio della stagione e poi a metà stagione e, e fai la tua rosa e poi ogni settimana schieri la tua squadra. Io di queste cose non mi sono molto occupata, mi sono più occupata di pubbliche relazioni del mio team e di cercare di instaurare la dittatura del politicamente corretto sul gruppo del fantacalcio, queste sono state le mie...
0: Eh, allora. Sono
2: all'interno della eh, squadra
0: potresti farci un aggiornamento su fantacalcio a metà stagione, metà stagione. Come... Eh, sì, sì.
2: Sì, sì. Io, io spero di vincerlo questo <ride> era... I, miei amici, oh.
0: i miei amici fanno solo il fantamorto e basta eh.
2: questa è una cosa che un po' di gente fa
0: All'inizio dell'anno scrivi nelle note del telefono da qualche parte una lista di persone che pensi moriranno quell'anno. Ma
1: che cosa macabra.
0: E tanti eh. hanno scelto Berlu e tanti hanno vinto Berlu quest'anno.
1: Eh, ma scusami, e quindi che cosa... cosa fai una
0: scommessa, cioè fai una scommessa eh. con gli amici okay. e chi vince più morti vince. donna. Vince. Vincere.
2: Eh, io Va il beh. fantamorto non ce, lo, non ce la faccio, un cuore no. troppo delicato perché sì, no, cioè, questo è un anno top per le
0: morti, perché tra Napisan, Berlo e gli altri, molti, secondo me, ce l'avevano il Fantamorto. C'è sì, sì, pure uno sito. Il campionato dei vivi, mo- dei vivi morenti no. <ride> dei vivi morenti dei
2: vivi morenti. Non sì, faccio. no, <ride> fa molto ridere come cosa però non, non ce la però troppo male.
0: Sta vincendo uno che si chiama nella Lega Funeralopolis.
2: Ma perché poi anche il fantamorto. Cioè, nel senso. Tu non è che hai tanti punti se muore napolitano, perché Napolitano aveva 92 certo. anni, no? Però se esatto. togli, Fabrizio Corona muore lì fai un botto di punti fai un
0: botto di punti infatti gli altri mi fanno ridere i nomi delle squadre vero. c'è una squadra che si chiama 20.000 leghe sottoterra madonna e poi abbiamo uh, oh mio dio no questo è molto macabro allora tra quelli con punti che stanno salendo cioè insomma in riferimento a corona abbiamo Roberto Saviano la morte di Roberto Saviano la morte di Paolo Di Bala no la morte di, di... La, Ma la, Lautaro Martino.
2: Lautaro è un altro giocatore ecco. dell'Inter, quindi pure
0: E poi abbiamo la morte di gente che non conosciamo, Nicola Pietrangeli, non so chi sia.
2: neanche io.
0: Madonna ragazzi.
2: Eh... eh. Va bene, io devo andare. Anche io, noi ci salutiamo,
0: Eh, sono le sette e un quarto. a Roma è buio adesso, abbiamo iniziato col tramonto. Esatto.
2: E come ogni settimana vi auguriamo
0: una buona fine del mondo.
1: Buona! Scusate, (ride) buona fine del mondo.
0: Lavatevi le mani!